0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아봅니다. 곽지원 리포터
1: 네 오늘 가장 따뜻한 옷으로 꺼내 입으시는 게 좋겠습니다. 전국 곳곳으로 한파특보가 내려져 있고요. 지난 주말보다도 더 추워서 서울의 현재 기온이 영하 10도 남부지방도 광주 부산이 영하 4도 제주도를 제외한 전국이 꽁꽁 얼어있습니다.
2: 더 넓게 귀 기울이고 더 깊게 살펴봅니다 대한민국 시사의 기준 김종배의 시선집중 2024년에도 계속 시선집중하세요
0: 네 쌍특검에 대한 대통령의 거부권 행사를 두고 이게 이해충돌에 해당이 된다 안 된다 지금 논란이 거세지고 있는데요 앞서 2부에서 민주당 입장 들어봤고요 이번에는 국민의 입장 들어보겠습니다 국민의 원내대변인을 맡고 있는 전주회 의원 전화 연결하겠습니다 나와 계시죠
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 국민의하세주혜입니다 네.
0: 그냥 바로 이게 이해충돌에 네. 해당이 된다고 보십니까? 안 된다고 보십니까?
1: <웃음> 지금 이해충돌의 여지보다는 네. 지금 다른 것이 더 문제인 거죠. 이제 권한적인 심판 요건에서 가장 중요한 것이 네. 구체적인 헌법상 권한이 침해되었는지 여보거든요. 네, 네. 그러니까 첫 번째 요건은 무효에 이를 정도의 중대한 위법이 있는지 음. 두 번째는 구체적인 헌법상 권한이 침해되었는지 여부인데요. 네. 이 헌법상 권한 침해가 없다고 하면 음. 이게 각하 사유가 된다는 거죠. 네, 네. 예, 그래서 우선적으로는 이 청구인 적격이 있는지 없는지가 우선적이고요. 네. 이런 면에서 예를 들어서 지금 특검법이 쌍특검법이 대통령 제의 요구권이 행사되어서 지금 국회 에와 있지 않습니까? 네. 그러면은 국회는 다시 재특을 할수 있죠, 국회의원들이. 으흠. 그렇기 때문에, 어, 이 구체적인 헌법상 권한이 어떤 게 침해됐는지가 전혀 없습니다. 그렇기 때문에, 어, 각하 사유에 해당하는 것이고, 으흠. 뭐, 그것이 어떠한, 뭐, 이게 충돌이 있는지 없는지, 이것을 나가기 전에 일단은 이것은 청구의 적격이 없기 때문에, 헌법재판소에서는 실질적인 요건의 충격 여부를 판단하기 이전에, 네. 아예 청구인 적격이 없기 때문에 각하 사유가 된다는 거죠
0: 그러니까 지금 의원님 네. 의원님 말씀을 정리하면 이해 충돌 여부에 대한 논란은 둘째치고 재표결을 네. 할수 있는 기회가 보장이 되어 있기 때문에 이거는 네. 권한을 침해하는 게 아니다. 이런 말씀이신가요? 정 네, 그렇기,
1: 예, 그렇기 때문에 권한쟁이 심판 자체가 이유가 없습니다. 예를 들어서 강년에 예. 있었던 검소완박법안에 대해서 검사들도 헌법재판소에 권한쟁이 심판을 청구했습니다. 네. 그런데 어떻게 됐습니까? 각하됐습니다. 그 음, 이유는 음. 검소완박법에 뭐 어떤 위법 여부와 관계없이 네. 검소완박법이 음. 검사들의 수사권이나 기소권을 침해했다고 볼수 없다는 이유로 각하됐거든요. 예. 마찬가지라는 겁니다. 그래서 음, 음. 우선적으로 이 권한제기 신발 자체는 이렇게 그 청구인 적격이 없는 각하사유가 뻔한 이런 것인데 이것을 민주당이 굳이 하겠다는 것은 이것은 총선에 이용하겠다. 음. 이것을 계속 정경화해서 총선에서 이득을 보려는 이런 꼼수용 어 권한적인 심판이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 조금만 얘기를 확장을 할게요. 그러니까 민주당의 네. 주장은 대통령이 네. 이해충돌임에도 불구하고 가족에 대한 어떤 그 법안의 거부권을 행사함으로써 사실상 국회에서의 표결 결과를 무시한 것 아니냐. 이 점을 아, 강조하는 것 같은데요.
1: 아, 그러니까 이제 무시했다고 해서 이게 권한적인 심판이 아니라는 걸 다시 한번 제가 강조를 하는 것입니다. 예. 뭐냐면은 그 법의 요건을 요건을 맞춰서 해야 되는 건데 음흠. 내가 부당하니까 권한제기 심판해 그건 아니라고 제가 누누이 앞서 말씀을 드렸습니다. 네. 그래서 이거는 각각감이라는 걸 일단 말씀을 드리고요. 네. 두 번째 실질적으로 봤을 때
0: 음.
1: 대통령의 거부권 행사가 이게 이해충돌 방지법상의 신고나 회피나 네. 피 회피 대상도 아니고요. 네. 그리고 이것은 대통령 헌법상 권한이기 때문에 여기에 어떠한 제한이 있다고 볼 수도 없습니다. 오히려 어제 개인적인 소견입니다만 음. 이 쌍특검법은 위헌적이고 위, 위법적인 압법이죠. 음. 이런 입법 목적이 너무 뻔하지 않습니까? 진실 규명이 있, 있는 것이 아니라 네. 총선에서 이것을 이슈화해서 계속 이득을 보겠다.
0: 네. 또
1: 특검 특정권이 민주당이나 정의당 등의 야당에만 있습니다. 음. 그런데 이것을 수사 상황을 언론에 계속 브리핑하겠다는 내용이 들어가 있어요. 네. 그럼 어떻게 되겠냐. 음흠. 결국은 이렇게 계속 이슈화하고 정쟁화해서 선거에서의 공정성과 그리고 국민들의 올바른 선택권을 침해하겠다는 이러한 위헌적인 목적을 가지고 있기 때문. 에 위헌적인 성격을 가지고 있기 때문에 네. 이런 위헌적이고 위법적인 법안에 대해서 당연히 법치국가이고 자유민주주의 국가인 대통령으로서는 거부권 행사가 너무나 당연하다고 생각합니다. 이... 오히려 이 법의 문제는 거부권 행사가 옳고 그룹을 떠나서 이 법안이 위헌적이고 위법적인 악법이라는 데 저는 있다고 생각합니다.
0: 그럼 좀 이따 한번 제가 따로 여쭤보도록 하고요. 네. 그 네. 이해충돌 관련해서 이해충돌 방지법에 분명히 가족이라는 명시가 있는데 대통령 배우자아니냐이 점을 강조하는 건 어떻게 받아들여요?
1: <웃음> 거기에 보면요 가족이라는 네. 것이 뭐 예를 들어서 뭐 재판을 한다 수사를 한다? 네. 대통령이 직 이거는 이제 검사나, 예를 들어서 검사나 판사가 가족 중에 어떤 수사를, 수사나 재판을 직접적으로 못한다. 그런 의미죠. 음. 이게 어떻게 법률, 법률에 대한 제2호구권의 그 대상이 아니라는 것입니다. 이것은. 이해충돌 그 방지법은 그런 용도, 그러니까 이것을 만약에 민주당 논리대로 하면 이거는 어, 개헌을 해야 되겠죠.
0: 개헌을 어, 해서, 예,
1: 예, 개헌을 해서 어, 어떠한 경우에 제휴국권 행사를 못하게 한다. 음. 이것은 개헌 사항이지 이해충돌 방지법상의 위반상으로 볼 수는 없습니다. 명시적 그러니까 명시적
0: 규정은 없지만 헌법의 내재적 한계다 <웃음> 이 점을 강조하던데요.
1: 내재적 한계라고 볼 수가 없는 거죠, 이게. 그래요? 그 아까 말씀드렸지만 음. 아니 이것이 그 이해충돌 방지를 얘기하기 전에 네. 그 민주당에서는 아니 어떠한 국회의원의 권한을 침해했는지. 저는 좀 이것을 말씀해 주셨으면 좋겠어요.
0: 음.
1: 이게 권한이 없는 사람이 헌법재판소에 재헌갈수 있습니까? 네. 그런 게 아니죠. 그래서 저희가 이것은 계속해서 이걸 빙의로 해서 재표결을 미루는 것이다. 그래서 2월, 3월에 재표결을 하려고 한다. 음. 결국은 선거에 이 쌍특허법을 최대한 활용해서 민주당이 선거에서 이득을 보려는 이러한 꼼수형. 어, 또한 내로남불식의 권한쟁이 심판이라고 생각합니다.
0: 이해충돌 관련해서 질문 하나만 더 드릴게요. 조금 전에 네. 의원님께서는 뭐 수사나 이런 부분에 구체적인 사안에 해당가 그 적용되는 부분이라고 말씀을 주셨는데 네. 대통령은 행정수반으로서 포괄적인 어떤 그 직무를 수행하는 위치에 있는 사람 아닙니까? 그렇게 놓고 본다면 직무 <웃음> 관련성이라고 하는 것을 포괄적으로 그러니까 이해할 음, 수는 없는
1: 겁니까? 그렇게 저 법률은요 명확성이 네. 굉장히 중요합니다. 네. 그래서 이 명확성이 중요하고요. 음. 이 범위 내에서 법을 행사를 해야 되겠죠. 이 테두리를 넘어서 하는 것은 그것은 법치가 아니죠.
0: 음.
1: 그래서 이것을 내가 그냥 확장, 그냥 보고 싶은 대로 확장해서 하겠다. 음. 그렇게 해서 법을 할 수는 없는 겁니다. 이거는 대통령의 제의 요구권은 뭐 옳고 그름을 떠나서 이것은 이해충돌 방지법상의 대상은 아니다. 어, 저는 그렇게 확실히 알겠습니다.
0: 니다 그러면 권한쟁의 심판 청구를 하더라도 기각도 아니고 각하일 거다 이런 말씀이신 거예요, 정리하면?
1: 네. 최표결을할수 있는 권한이 헌법상
0: 부여되있지 않습니까?
1: 네. 조금 전에
0: 의원님이 이제 악법인 점을 강조를 했잖아요. 그 근거가 네. 이제 두 가지가 하나는 그 특검 추천 권한을 야당만이 행사하는 것 하나, 그 다음에 수사상황을 브리핑하도록 한 것, 이거를 이제 많이 이야기를 하는데 이때마다 나왔던 반론이 그러면 국정농단 특검법은 뭐냐 이 얘기를 계속 하잖아요. 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 저는요, 네. 그 이제 앞서 박주민 의원이 말씀하셨잖아요. 음. 그이뭐 권한쟁인 심판 관련해서 그렇지 않습니까? 근데 이제 박주민 의원이 법사위 예전에 간사셨어요. 네. 그때 그 대장동 특검을 이제 국민의 힘이 발의를 해서 그때 법사위에 상정을 하느냐 마느냐 음. 심사가 아니라 법사위에 상정을 하느냐 마느냐 할때 결국은. 민주당의 반대로 상정조차 않았습니다. 네. 그때 박, 박주민 의원이 간사셨는데, 음. 제가 했던 말그 박주민 의원의 말을 한번 상기시키겠습니다. 특, 특검법은 과거부터 여야가 합의해서 법안을 만들었다. 음. 그것이 관례이고 상식이다. 음. 야당이 원하는 수사 범위, 수사 기간, 특검 추천은 국민이 바라는 특검이 아니라 야당을 위한, 야당에 의한 특검일 뿐이다. 음. 이거 그 당시에 박주민 의원이. 제 기억에는 서너 차례 정도 네. 법사위, 2021년 법사위에서 말씀하셨습니다. 결국은 그, 뭐냐면요. 이런 그 특검법, 특히 국민적인 관심이 집중되는 특검법은 여야가 처리가 아니라요. 박주민 의원의 말입니다. 여야가 아예 합의, 그러니까 법안 만들 때부터 여야가 합의해서 만들었다. 음. 지금 이렇게 얘기하거든요. 그래서 음. 그런데 이 특, 이상특검 어떻습니까? 결국은 야당끼리 만들었고, 야당끼리 통과했고, 전혀 심리가 안된법 아닙니까? 그러면 이게 그러면은 어떤 의회 민주주의 내에 절차, 적법 절차, 이런 걸 지킨 건가요? 저희는 그렇기 때문에 이 목적, 이 입법의 목적이나 또 입법이 이루어진 과정을 봤을 때 이게 위법적이고 위헌적이라는 말씀을 드리는 것이고요. 박주민 의원이 지금 이제서야 딴 얘기라는 것은 정말 내로남불이자 적반하장이라고. 알겠습니다.
0: 아무튼, 하부의 정신은 좀 이따 다시 얘기를 하고요. 아무튼 국정농단 특검법하고 비교하면 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러니까 이게 전체적으로 해야 되겠죠. 일단 그 당시 특검법은 네. 여야가 합의해서 만든 법이죠. 네. 그렇지 않습니까? 일단 그첫 단추부터 달라요. 첫 단추가 다른 것을 두 번째, 세 번째가 똑같으니까 이거는 뭐, 저기, 맞는 거 아니야. 이렇게. 말을 할 수가 없다는 거죠 가장. 잠깐만요
0: 중요한 의원님 것은 지금 그 말씀은 네네. 여야가 합의를 하면 되고 합의가 안 되고 다수결에서 저기 통과시키면 안 된다는 이 논리가 되는 건데 이게 좀 국회법 규정에 부합되는 지금 논리일까요? 거기?
1: 당연히 법은 다수결의 원칙이라는 것이 헌법재판소에도 판시를 했습니다만. 네. 실질적인 토론을 거친 다수결의 원칙, 음. 이게 헌법에서 규정하고 있는 다수결 원칙의 정신입니다. 네네 그렇기 때문에 제가 합의, 실질적 토론, 음. 결국 실질적 토론이라는 것은 어떠한 합의를 거쳤는지 아니면 실질적인 심사를 거쳐서 음. 충분히 토의를 했는지 이런 걸 얘기하는 거 아니겠어요? 예예 그렇기 때문에 이러한 면에서 이쌍특권법은 네. 이러한 다수결의 원칙을 오히려 위반한 것이고요. 음. 그 이외에, 뭐, 예를 들어서, 그러니까, 뭐, 뭐냐, 뭐냐면은, 그 당시에 그, 이 국정농단특정법 같은 경우는, 그런 것을 다, 그 당시에 국민의 힘이, 그, 그 당시에 여당이 다 받아들였기 때문에, 거기에 대해서 어떠한 시비거리가 없는 것이죠. 실질적토론 그리고 그게 무슨, 아니, 그리고 그게 무슨 시기를 보면요. 네. 그럼 무슨 총선이나, 이런 뭐 대선 같은, 큰 선거가 없지 않았습니까? 음. 그 당시에는요. 그런 게 전혀 없는 상황에서 시기나 이 이런 것도 굉장히 중요합니다. 예를 들어서 DJ의 그고 김대중 대통령의 비자금 사건은 검찰에서 수사를 하다가 결국은 총저 대선 이후에 한다고 그 당시에 검찰 총장이 선언을 해서 결국은 총그 대선 전에 수사가 이루어지지 않았습니다. 이렇게 국민의 선택권 그리고 정말 국가의 앞날을 규정할 수 있는 그러한 중요한 선거를 앞두고는 이렇게 정쟁형 거리에 수사가 이루어진 예가 없습니다. 그런 여러 가지 것을 저희가 전체적으로 종합해서 말씀드리는 것니다 의원님, 그
0: 관련해서 요 질문으로 마무리할게요. 지금 실질적 네. 토론을 강조를 하셨길래 좀 드리는 추가 질문인데 네. 이 쌍특검법은 패스트트랙에 태워졌던 법안들이잖아요. 그리고 그러면 네. 패스트트랙의 정신 가운데 는그 기간 동안에 또 충분히 수기하고 토론할 수 있는 기회를 보장한다는 역해석도 가능한 부분인데 그 음. 기간 동안에 여야가 결과적으로는 토론을 하지 않았다면 그거는 야당의 책임만이 아니라 여당의 책임도 같이 져야 되는 문제 아니겠습니까?
1: 그러니까 첫단추가 잘못됐다는 말씀을 눈이 들이는 거죠. 음. 그 아까 앞서 나왔던 그국정농단 특통법 같은 경우 다 여야가 같이 합의해서 만들었습니다. 아니, 그냥 일방적으로 만들어 놓고 받아들여라. 음. 어, 먹지도 못할 음식 들이대면서 어, 어, 저 이, 이, 저기 먹어라. 음. 그럼 먹을 수 있겠습니까? 알겠습니다. 예 그래서, 그래서 저희가 첫 단추가 중요하다는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 좀 네, 이제 내일 본회의가 열리잖아요, 의원님. 오, 지금 네. 쌍특검법 말고 이태원 특별법 있잖아요. 네. 혹시 좀 여야 간의 의견 접근좀 됐어요? 내일 처리될 수 있을 것 같습니까? 어떻습니까?
1: 지난 주에 양당 원내대표가 모여서 이제 국회의장과 함께 음. 논의를 하셨습니다. 그런데 뭐 언론에 보도된 대로 아직까지 합의에 이르지 못했습니다.
0: 역시 특정의 문제가 가장 걸림돌인 거죠? 아니,
1: 그 구체적인 상황을 제가 음. 알지는 못하고요. 근데 오늘 또 만나시거든요. 아. 그래서 뭐 내일이 본회의이기 때문에 음. 또 오늘과 뭐 내일 오전까지 충분한 합의를 하려는 노력을 할 것으로 생각합니다.
0: 알겠습니다. 워낙 유족분들이 지금 이제 상당히 지금 뭐그 기다리고 있는 법안이기 때문에 좀 질문을 좀 드려봤고요. 네. 다른 거 이거 좀 여쭤볼게요. 그 이재명 대표 피습 사건이 있잖아요. 네. 이그 가해자 테러범의 당적 보유 여부를 공개할 거냐 말 거냐가 논란이었는데 경찰은 정당법 네. 규정에 따라서 공개하기 어렵다는 입장인데 이게 지금 법적 해석을 어떻게 해야 되는 겁니까?
1: 저도 그 정당법에 이제 그렇게 돼 있다고 하면, 네. 뭐 수사기관으로서는 뭐좀 그러한 부분에 대해서 부담을 느낄 수도 있을 것 같습니다. 음. 네. 그리고 예. 이게 뭐 영원히 공개가 안 되는 것이 아니라 음. 또 검찰에 또 송치가 되고 예. 또뭐 기소가 되면은 뭐 그런 과정에서 또 자연스럽게 음. 그 당적 여부에 대해서 발표할 수 있는 또 국민들이 음. 알수 있는. 시간이 올 것이라 생각합니다. 그래서 그 시간이 예. 길지가 않기 때문에, 예. 뭐, 몇달 후가 아니라, 음. 어, 한, 뭐, 1,20일 사이에는 알수 있는 그런 기회가 있을 거로 생각하기 때문에, 예. 뭐, 검찰에서 나름대로 음. 여러 가지를 판단하고, 고심해서 내린 결정이라고 생각합니다.
0: 근데 정당법 규정 때문이라도 뭐 검찰로 송치가 되더라도 쉽게 공개 못하는 건 마찬가지 아닌가요?
1: 그래도 이제, 뭐, 검찰, 에서 이제 기소가 되면, 네. 또 공소장이 또,
0: 아, 기소가 지나면은, 되면, 예 예, 예. 예, 예,
1: 그러면 또, 어, 국회, 국회에서 받아볼 수 있는 이런 것들이 있거든요. 아, 기소,
0: 이제 어, 공소장에는 그렇게, 범의가 이제 기술이 돼야 되기 때문에, 네, 네, 네. 그럼 자연스럽게 이제 공소 내용에는 거의 포함될 수 밖에 없는 네. 거 아니냐, 이 말씀이시죠. 기소된
1: 날로부터, 예, 7일, 예. 7일 지나면, 예. 어, 저희 국회에서는 받아볼 수 있기 때문에, 예, 예. 어, 그런 여러 가지 방법을 통해서, 음, 음, 어, 국민의 알권리를 충분히 또, 알, 충격할수 있는 그런 시기가 있을 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 의원님. 네.
1: 감사합니다. 네,
0: 국민의힘의 원내대변인을 맡고 있는 전주혜 의원이었습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈 네. 이용주 뉴스캐스터와 함께 합니다. 어서오세요.
2: 시선 집중과 함께하는 심찬 출근길. 안녕하세요. 이용주입니다.
0: 네. 어서오십시오.
2: 예. 자, 오늘 어떤 이슈인가요? 자, 서울시가 지난달 27일부터 중구에 있는 이 명동 입구 광역버스 정류장에 도입했던 노선별 대기판 운영을 9일만에 중단했습니다. 네. 서울시는 버스를 기다리는 시민들 안전을 위한다는 목적으로 노선별 대기판을 설치했는데요. 네. 거꾸로 퇴근길 대혼잡이 빚어지면서 안전이 더 위협받는 상황다 벌어졌기 때문입니다. 그러니까요. 뭐 버스가 한시간에
0: 1km 갔다 뭐 이런 얘기도 있죠 예, 그거 장난
2: 아니었어요. 네. 근데이문제 명동입구 정류장에는 이 서울 도심에서 경기도 성남 용인 수원 화성 의정부 등으로 가는 29개 노선의 광역버스가 서는 대단한 정류장입니다. 네. 이 정류장은 원래 승객들이 정류장 바닥에 적힌 노선 번호를 보고 근처에 줄서 있다가 원하는 버스가 정차하면 탑승하는 방식으로 이제 네. 운영이 됐거든요. 네. 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 승객이 많은 퇴근 시간에는 사실 버스가 정확하게 바닥에 노선번호 앞에 서는 건 아니었지만 큰 문제 없이 운영되고 있었습니다. 네. 그런데 서울시가 갑자기 이
0: 지난달 말에 노선별 대기판을 세우고 오히려 이 상황이 악화가 됐습니다. 그러면 그 버스는 그 노선별 대기판 앞에 딱 칼같이 딱 서야 네. 되는 거였습니까 그렇죠. 예, 그게 오. 이제 fm이었는데 그러면 그 앞차 가기 전에 는 뒷차는 와서 그러 그러니까 네. 설치 서지도 못하고 그게
2: 이제 큰 문제가 지금 난 거죠. 지금 네. 네. 네.
0: 그래서
2: 이 노선별 대기판 제도가 말씀하신 것처럼 노, 버스가 노선 번호가 적힌 대기판 앞에 정확하게 적차를 해야 되는 시스템이에요. 네. 그래서 이거를 해 봤는데, 지난, 아, 서울시는 지난달 27일 명동 입구 정류장에 노선별 대기판, 심지어 13개를 세웠습니다. 네. 비슷한 방향의 노선 두세 개를 묶어서 버스의 정차 장소를 지정을 한 겁니다. 네. 서울시 관계자는 퇴근 시간대에 버스가 정류장 인근 도로나 횡단보도에서 승객을 태우는 등 안전 문제가 우려된다는 민원이 있어서 으흠. 이런 제도를 조입했다고 했습니다. 네. 근데 결과는 정반대로 나타났고, 저도 이제 명동에 이제 일하는 친구가 있는데, 연말 모임에 못 왔어요. <웃음> 친구가 안 와요. 버스 때문에? 예. 네. 거기서
0: 진짜로 막한 시간 반막 기다리고 들었다고요. 한 시간 반요? 네 차타 차를 가지고 다니는 친구라서 세상에는 이제 보다 보면 기획 의도와 결과가 다른 경우가 참 많은데 이게 전형적인 아니, 어쩌다가 네. 이렇게까지 돼 버린 겁니까? 아, 왜냐면요 이게 말씀하신 것처럼
2: 여러 대 버스가 한정류장이 한꺼번에 정차해서 승객을 대량으로 태우고 출발하던 예전의 방식과는 다르게 네. 앞 차가 빠져 나가야만 뒤에 버스가 정차를 할수 있는 이런 시스템이 이제 도입이 됐잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그래서 서울역부터 명동 입구까지 버스 열차 현상, 이른바 꼬리 물기가 너무 음, 심각해져서 음, 음, 네. 교통 정체가 너무 심각해졌습니다. 게다가 노선별 대기판이 설치된 방식도 문제였는데요. 음. 30m에서 30, 40m 이 정도 길이의 정류장에 대기판 13개를 세우다 보니까 대기판 사이 간격이 1m 정도밖에 되지 않았다고 네, 합니다. 네, 네. 버스 한 대당 길이가 평균 12m 정도인데 음. 1m 간격 대기판 어떻게 나온 계산일까요? 음흠. 아무튼 이렇게 버스 정차 공간이 부족해져서 도로상에 대기하는 버스가 길어지고 이렇게 잘 교통체증이 이게 발생하게 된 거죠. 이게. 아니
0: 타이밍도 그런 게 연말연시잖아요. 예, 그렇죠. 그 그러니까 승객들 몰릴 때 아닙니까? 가장 힘들 때. 예, 예. 음.
2: 그래서 시민들의 분노가 장난이 아니었습니다. 네. 야근하고 밤 10시에 서울역에서 9200번 버스 탔는데 명동 입까지 1시간 걸렸다. 이렇게 네. 말씀하신 분 계셨고요. 네. 또 서울역 명동 입구까지, 서울, 왜냐면 하 이게 서울역에서 명동 입구까지 걸어가도 30분이면 걸어가거든요. 근데 이게 1 시간이 걸리는 거면 이건 버스를 왜 타, 이거를? 그죠? <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 또 어떤 분은 내가 타야 하는 버스가 저 멀리 보이는데 한 줄로 늘어선 버스 탓에 멀리 있는 버스를 보면서 40분을 추위 속에 기다렸다. 너무 슬픈 사연이에요. 네. 자, 그리고 또 어떤 분은 퇴근 버스를 1 시간이나 기다렸다.
0: 회사 때려치우고 싶다. 아, 그래서 많은 분들이 또 공감을 찾습니다이 버스 환제 실갱이는 그래? 계속 안 오면 그래? 누가 이기나 한번 끝까지 해보자. <웃음> 이런 심리가 또 발동되기도 하거든요. <웃음> 예. 아무튼 그래서 이 노선별 대기판 제도 결국 운영 중단이 된 겁니까?
2: 예. 결국에는 서울시가 명동입구 광역버스정류장에 설치한 이 줄서기 표지판 운영을 31일까지 유예하기로 했습니다. 네. 또 6일에는 오세훈 서울시장이 명동입구 이 버스정류장에 직접 찾아와서 음. 현장 점검을 다소기도 했는데요. 네. 이 자리에서 오 시장은 저희가 좀더 신중하게 일을 했어야 되는데 추운 음. 겨울에 신중치 못하게 새로운 시도를 해서 많은 분들께 불편을 일으켜 죄송하다고 네. 사과를 했습니다. 네. 솔직히 사과는 좀 시원했어요. <웃음> 사과받기 굉장히 힘든 시대인데 <웃음> 네. 자 그럼에도 불구하고 이번
0: 명동버스대란 전형적인 탁상행정 아니었느냐 이런 그러니까. 비판의 목소리 계속 나오고 있습니다. 아니 뭘 고민했는지는 알겠어요. 막 이제 그 버스가 저 뒤에서 우르르 달려가고 막 한꺼번에 네. 막 움직이기 이런 맞아요. 경우 종종 있거든요. 그래서 예. 안전을 고려했다는 것도 아마 그런 뜻인 것같은데예 맞습니다. 음. 하지만 결과는 좋지 않았죠. <웃음> 예.
2: 결국에는 지금 이 승객들이 방금 말씀하신 것처럼 안전이 조금 위험하긴 해요. 그래서 네. 이거를 결과적으로 해결을 해야 될 텐데 네. 서울시가 이제 이 대도시 광역교통위원회 그리고 또 경기도와 이 협의를 진행해서 네. 광역버스의 노선 변경을 추진하겠다고 또 발표도 했습니다. 네. 수원 방면 4개 노선과 용인 방면 1개의 노선의 승하차 위치를 명동입구 정류소에서 우리은행 종로지점으로 변경을 하고요. 음흠. 광역버스 중 다섯 개 내외, 내외의 노선을 을지로와 종로 방면에서 회차 하거나 명동 종류소에서 무정차도록 조정을 해서 음. 도심 내부의 교통 현잡을 줄일 계획이다 이렇게 밝혔습니다. 네. 이런 노선 조정으로 명동입구 정류소, 정류소 이용 1일 탑승객수가 현재 9,500명에서 5,800명까지 60% 수준으로 감소할 것이다 이렇게 예상은 지금 또 하고 있습니다. 아뇨 네, 그래요. 그러니까
0: 네. 그러니까 그 승차장을 여러 군데로 분산하면 사실은 되는 거죠. 네 맞죠. 그게 그렇게 어려운 건가요? 아 근데 거기 또 워낙 또 많은 분들이 다니셔서 네. 더 쉽지 않은 것 같습니다. 동네 방네님이 시임할 때는 남명역부터 막혀요. 아, 진짜 뭔데 남명역? <웃음> 그러니까요. 와. 세상 일에는 그니까 기획의도대로 딱그 자대고 딱, 그딱 선거면 그렇게 지켜진다고 네. 생각하는 자대가 되게 순진한 발상이고. 네 맞습니다. 현장 상황이라는 게 고려가 돼야 되는 거고 예. 거기서 운영의 묘라는 게 이제 발생을 하는 거거든요. 죠 그렇죠. 이거를 고려를 하지 않은 결과 아닙니까 맞습니다 그래서 지금 이용주 캐스터도 말씀해 주신 대로 탁상행정의 결과다 이런 네, 그렇죠. 얘기가 나오는 거잖아요 근데 사실 이거 만든 제도 만든 사람 중에 대중교통 타고 다니시는 분뭐 누가 있을까 조금 궁금해요 네. 그러니까요 알겠습니다 자, 이렇게 마무리하죠 이용주 캐스터와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 김종배의 시선집중 본방보도 마무리하고 유튜브 연장방송으로 이어갑니다 고맙습니다